0: Välkommen till Voicepodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. Det här är Irena.
1: Och det här är Herman.
0: Och idag så har vi en speciell gäst kan man säga och även vän ja. med oss som heter Linnea. Ja. Så Linnea du får ju berätta, vad händer? Ja men det är så här att vi har börjat med en ny grej som vi kallar för inkorgen. Eh, ni får ju väldigt många frågor på podden från lyssnare mm. eh, som ställer olika frågor om livet och relationer och gud och så. Så vi har bestämt oss för att vi ska rota lite i den här inkorgen och eh, idag så kommer jag ställa några frågor till er och ni ska få besvara dem.
1: Mm.
0: Let's go. Eh, så första frågan är så här då. Är det hur ens relation med Gud ser ut innan man dör som avgör om man kommer till himlen? Eller hur ens totala relation genom hela livet som avgör vart man hamnar efter döden? Mm. Eh, bra fråga, bra fundering. Det första jag tänker på liksom direkt är ju att egentligen är det inget av det. Eh, för att just kärnan i den kristna tron handlar inte om... Hur bra jag är moraliskt sett som person. Att det är utifrån det som Gud liksom kan ha en relation med mig. Eller hur många, bra, hur, många jag, som jag brukar säga, hur många tantor jag hjälper över gatan. Liksom. Det är inte det som är kärnan i det kristna tron. Utan kärnan i det kristna tron handlar om att jag kunde inte göra någonting- Genom mina goda gärningar och vara perfekt i mig själv för att kunna ha en relation med Gud. Det var därför Jesus kom. Eh, och han levde upp till den standard som Gud krävde. Eh, och så säger han till mig, jag gjorde allt åt dig Irena så nu kan du ta emot det. Mm. Så vår relation till Gud är baserad på Jesus och inte på vad jag har gjort för Gud. Eh, så det är lite det jag skulle svara väldigt kort så.
1: Mm. Eh, annars så skulle det ju jag, jag har ju var, upp, växt upp som muslim innan jag blev först ateist och sen så blev jag kristen eh, annars så liknade det ju lite mer islam där liksom eh, vårt liv vägs på en skål och så på den ena skålen så är det våra goda gärningar och på den andra skålen så är det våra dåliga gärningar om vi har gjort mer gott än ont så eh, ja, då, det avgör liksom om vi kommer till himlen eller inte men, men så funkar ju inte den kristna tron- utan precis som du berättar, så, så bygger det på våran tro på Jesus. Att vi får ta del av det han gjorde på korset för vår skull- att han betalade våra skulder. Men det i sig- Skapar en tacksamhet i oss eh, Så att vi vill göra gott mm. eh, så, vi, så kristendomen handlar fortfarande om att vi ska göra gott Men det är motivationskraften, motivationen Som skiljer sig lite grann. Mm. Att min motivation är inte Jag gör inte gott för att bli accepterad Jag gör inte gott för att bli älskad av Gud Och så vidare Utan jag gör det för att jag redan är det mm. Och det triggar mig och, och det är en helt annan och mycket roligare drivkraft tycker jag mm. Än att eh, det här hotet Att om du inte gör så här Så, så kommer du hamna där liksom. Mm.
0: så goda gärningar är lite som en be av att du har lärt känna Gud och lite som eh, man brukar säga liksom, du blir som man umgås, så umgås jag med Gud som är kärleken själv så borde det producera lite kärlek i mig mm. så småningom och att det spiller över till mina medmänniskor också mm. och wow, grymt perspektiv mm. eh, och befriande tänker jag också det handlar inte om mig, utan Nej. att vi behöver se på Jesus verkligen. Mm.
1: och en följdfråga till det där kan ibland vara eh, men kan man typ ångra sig på dödsbädden, typ man har levt ett röva liv hela livet och sen så ångrar man sig på dödsbädden och, och är man lika då accepterad då, bara för att nu tror jag på Jesus och så, så nu är allting bra men jag tror att när man ställer den frågan så missar man egentligen huvudpoängen med kristendomen. Och eh, kristendomen handlar inte först och främst om att vi ska ta emot Guds nåd. Eh, vi behöver ta emot Guds nåd för, för ett annat syfte. Eh, och det huvudsyftet det är att vi ska få ha en relation med Gud. Eh, så det är klart att jag, jag kanske kan ligga där på dödsbädden och ångra mig. Men då har jag missat ett helt liv utan Gud. Och då har man ändå missat poängen. Liksom, så.
0: Mm. Grymt. Men jag tror vi nöjer oss och går vidare. Ja. Nästa fråga är lite så här. Många kristna har tatueringar medan vissa säger att det är förbjudet enligt Bibeln. Vad är det egentligen som stämmer? Jag tänker att synd är något som drar en ifrån Gud, men tatueringar drar ju inte en från Gud, eller...? Ja, den är bra. Ja, den är Se, jag som har en tatuering här. Mm. <laughs> eh, men eh, jag kan tänka mig att hon refererar till gamla testamentet där det står att man inte ska rista sig på kroppen och sånt. Eh, och eh, du har ju väldigt bra koll på det där med hur de gjorde på den tiden- mm.
1: Nej så alltså grundläggande kan man säga så här Du har ju en tatuering eh, och den jag. fick du efter att du blev kristna Vad står det på din tatuering?
0: Nu kan vi inte dra upp den för den sitter så tajt här
1: Jaha.
0: <laughs> Men det står saved by grace Väldigt oskydligt mm. så. Och så har du ett tre så, ja, fåglar Det har varit över med bläck
1: <laughs> Och en av mina nära vänner driver en tatueringsfirma. Så mm. jag får inte säga någonting annat. Än, nej. <laughs> nej men alltså det, det det handlar om det är att i gamla testamentet i d moseboken kapitel 19 och vers 8 så finns det ett ställe där. Där det står att man inte ska rista in saker i sin kropp och man ska inte bränna in saker i sin kropp och det tolkar folk en del, väldigt liten del ska jag säga mm. som att ja men då får man inte tatuera sig. Jag tror du vi har har vi med den texten bara så att vi kan läsa den så att man... Ja precis.
0: Hänger. I tredje moseboken 19.28 står det så här. Ni ska inte rista märken på er kropp för någon död. Och inte heller bränna in skrivtecken på er. Jag är herren.
1: Mm. Och då tolkar man då det att ja, men Gud säger att vi ska inte rista in något. Och när man tatuerar sig så gör man faktiskt det. Man ristar in i kroppen. Man målar inte bara som man kanske trodde. När man var liten och fick det här klistermärket som man skulle klistra på. Men det, det där refererar till det är... Uh, det, det var, i den kulturen så var det så att när någon dog så, uh, så kremerade man kroppen och sen så uh, tog man den här askan av den här kroppen och sen så skar man sig på kroppen, man ristade in i kroppen och skar sig och så tog man då det här, den här askan och, uh, och gned in den i såret för att den här människan för evigt ska vara en del av mitt liv, man liksom gned in den i sitt eget blod så att säga uh, och det är det den texten framförallt handlar om för texten innan och texten efter där pratar om en massa grejer som vi, som vi inte ska göra som, som vi gör nu. Och det handlar om alla möjliga olika saker i hur man ska hantera sin åker och liksom allt sånt som vi inte gör nu. Mm. Så jag tror kontexten är väldigt viktig utan eh, tatuera det får man göra tycker jag.
0: Sen tänker jag också en liten sån här sidogrej att just förhållande till gamla testamentet att om jag ska plocka ut en sak och göra lag av det idag, då behöver jag följa alltihopa då i så fall, utifrån Bibelns liksom, syn på det. Och det behöver jag inte göra för Jesus levde ju upp till hela som jag så förut, till Guds standard och följde liksom lagen till punkt och pricka så han kommer med ett nytt bud och säger du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Och jag tror inte att jag tar någon skada där i att jag tatuerar mig i min relation till Gud och till min nästa. Så det kan man också tänka på lite så när man tittar på gamla testamentet och sådär. Men det har inget med den grejen att göra. Men jag vill ändå flika i. Ja, men, det är bra. men en följdfråga till det. Jag tänker mm. så här. du med din tatuering kan ju faktiskt få vittna för människor. Mm. Att de frågar så här. Men vad betyder det? Men ja. kan det spela någon roll vad man tatuerar in? Om det är så här. vissa tatueringar är ju alltså, en helt annan grej än vad du har på din Ja. Alltså jag tror inte att du måste ha massa kristna budskap för att det ska vara okej okay att tatuera sig. Utan där får du tänka själv utifrån ditt samvete och utifrån ditt hjärtas övertygelse. Är det här någonting jag står för? Är det något jag gillar? Är det någonting som jag värdesätter? Och det kan bara du bestämma själv liksom. Eh, så, så tänker jag.
1: Mm. Precis och sen så alltså, det säger sig självt att det är lite sunt förnuft att står man för någonting så så vill man inte tatuera någonting som säger emot det man tror på. Så till exempel så skulle jag inte tatuera 666 på min arm. Eh, jag, jag känner människor som har gjort det som sen har blivit kristna och som får leva med det här för att det inte är jättelätt att ta bort eh, en, en sån tatuering. Och de är älsk lika älskade av Gud och så vidare. Så, som jag. Men, eh, och jag skulle kanske inte tatuera en naken kvinna på min ena... Om det är eh, inte jag. Får jag det? <här> <här> Om det är du. Nej. <här> Ja, men lite, lite, lite sunt förnuft. Ja. För
0: att du där ingen ser på skärten Nej, förlåt. Ja, vi går vidare. Ja, det bra. Nej, ja, men bra svar. Jag tror många ändå har funderat över den här ja. frågan. Ja.
1: Det finns ett ställe till i Nya Testamentet som handlar om att eh, våra kroppar är den heliga andestempel. Och då tar man det. Ja, men då ska man inte förstöra den heliga andestempel. Men då blir ju det där bara en tolkningsfråga. För att en del tycker ju faktiskt om att smycka ett eh, den heliga andes tempel göra att göra Det är fin.
0: vackert precis. Mm. Och ska man hårdra just det där och då kan man ju tänka på mycket annat. Alltså det här, den här, hela den här kroppen är tempel till den heliga ande och då ska jag vårda den, ta hand om den, vara hälsosam, träna, alltså så här, alltihopa. Och då handlar det om så, smink. Ja, så du, då kommer det. vi in på djupa grejer här nu.
1: Mm. <laughs> smink det är djupa grejer.
0: <laughs> ja, verkligen. Ja, men vi går vidare till en helt annan fråga. Mm. Det är en som skriver så här, hej har en fråga är mitt i livet. Har ett barn och ett kommande är på väg i höst. Den senaste tiden har jag vi önskat ett hus, att köpa eller bygga. Har sökt efter ett hus i över ett år nu men inget har gått som vi tänkt. Att bygga är så dyrt och känns inte som vi. Allt detta gör att mitt liv känns lite hopplöst ibland. Jag vet att inget är panik och att det är en liten sak mot andra motgångar man kan ha. Men det gör att jag ändå mår dåligt över det. Hur skulle ni göra?
1: Mm. Vi känner faktiskt igen oss jättemycket i den berättelsen. Eh, och för oss kan jag berätta, då handlar det om att vi hade flyttat till en st ny stad. Och gick med i en församling. Och i den församlingen så hade väldigt många, inte alla, men väldigt många hade hus. Och det blev för oss omedvetet, det var ingen som tvingade oss, det var ingen som sa att det var på det sättet, men omedvetet så blev det för oss att ja, men det där är idealet. Så om, om vi ska vara som dem, om vi ska passa in här, då måste vi ha ett hus. Eh, och då letade vi efter ett eh, hus Och sen så hittade Irena ett hus Som vi kallade den rö det röda huset Med den blå dörren <laughs> och det ska... alltså,
0: Bara baserat på yta Det är fruktansvärt, men det är sant
1: <laughs> Exakt och vi, vi... Som
0: kostade, det var överpris till och med Precis, men, vi betalade ja.
1: överpris för det huset Och vi, eh, vi hade inte ens alltså, Det var en kompis som gick och tittade Om, om allting funkar och, Alltså jag tror vi
0: har gjort alla fel man kan göra När man ska köpa ett hus mm. Ja Faktiskt. Så vi köpte det
1: till överpris och när vi sålde det så sålde vi det till underpris och gick i, fick en skuld på det. Vi skrattar nu, men wow. om några månader så har vi betalt av hela den skulden efter tio år.
0: Wow, bra jobbat!
1: Så det är skönt. Men, men, men det bottnar lite i att... Att gräset är grönare på andra sidan, vi vill som alla andra och när vi tittar på alla andra människor så kan det lätt ge oss känslan av att mitt liv duger inte, jag är inte bra som jag är, min familj, mina barn är inte lika bra som grannens barn, min man eller fru är inte lika bra som det jag ser på sociala medier eller vad det nu kan vara. Och det kan skapa en, en, en stress och press i våra liv som, som inte är bra. Därför att samhället bygger på konsumtion. Vi lever i ett kapitalistiskt samhälle och det bygger på att vi måste konsumera hela tiden. Och för att företagen ska få oss att konsumera så måste företagen få oss att känna oss missnöjda. Så om jag är missnöjd med min hud Då vill jag gå och köpa en hudkräm för att fixa min hud Om jag är missnöjd med min bil så går jag och köper en ny bil Och så vidare Och jag tror att lite av det kanske det handlar om I, i det här fallet att, att egentligen har man det väldigt bra Men för att jag inte kan få det där Plötsligt så har jag det mycket sämre
0: jag skulle vilja lägga till först och främst grattis till barnet, till henne. Då. Mm. <laughs> men även också lägga till just där att det är okej okay att inte behöva ha samma grej som någon annan även om någon annan har det bra, det har du ju redan nämnt. Där. Men det finns en otrolig befrielse i att bara vara nöjd med det man faktiskt har. och bara säga, men Så här ser vår familj ut och vi älskar att bo i lägenhet. Eller liksom, ja, drömmen är kanske att ha en pool men just nu har vi inte det utan vi får ta det sen när vi har möjlighet liksom, och inte känna den här pressen för Känner man den här stressen och pressen så kan det leda en också till att ta väldigt... Eh, inte alltid bra beslut som kan kostas och som det gjorde för oss väldigt mycket liksom Och det, det är inte värt det. Mm. Utan att försöka vara trygg med sin familjekonstellation som man har. Och det, så som man är som familj och bara med vi är här och nu. Och det är det, det vi liksom är nöjda med. Mm. Eh, sen kan man alltid ha drömmar och allt det. Men att man får liksom, ja, vara lite avslappnad i det tror jag. Mm.
1: Precis. Eh, och så är ju det här med lycka, alltså det är det vi vill uppnå, eller vi vill uppnå någon slags lycka. Eh, men då finns det forskning som visar att all form av lycka är relativt till hur all, alla andra har det. Så, så du kan vara mångmiljonär och vara olycklig, inte för att det är fel på pengar, jag hade gärna varit miljonär. Eh, men därför att jag, jag kan ha en miljard på mitt konto och så kan jag titta på andra. Och så säger fast de har 10 miljarder på sitt konto. Eller jag kan ha sparat ihop 100 000 kronor. Och så kan jag titta på, eh, runt omkring mig. Och de har sparat en miljon kronor på sitt konto. Eh, så en person som lever i ett skjul i en förort i Indien. Kan vara lika lycklig som mig som bor och har allt. Jag har en telefon som kostar 10 000 Och jag har alla möjliga saker. Eh, så, så, så beroende på vem vi jämför oss med. Så om jag bor i ett villaområde. Där jag har ett hus som kostar 5 miljoner Som är jättevackert Någon annan skulle vara liksom, överlycklig om de fick bo där Men om jag jämför mig med alla andra hus Som finns i området Och de kostar 15 miljoner Då kommer jag känna att, att jag är missnöjd Jag är olycklig för att jag inte har det lika bra Så det där ska man se upp med tror jag Och jämföra sig med rätt personer Eller all, inte jämföra sig överhuvudtaget
0: Verkligen. Och en sista grej, hon frågar lite hur skulle ni göra så skulle jag vilja säga så här Men känner ni att ni inte är husmänniskor i inne så är det okej okay. Alltså det går att ha ett jättebra liv och bo i lägenhet också det Så liksom, vi har Ja faktiskt Precis. och vi är inte husmänniskor, det märkte vi sen efteråt Vi är inte händiga, vi är inga gröna fingrar det liksom. eh, Och det är okej okay med det liksom mm. Grymt, mm. verkligen eh, Nästa fråga det är lite mer en relationsfråga Eh, och det här tror du jag redo?
1: Jag är redo <laughs> ja, precis. Jag ska bara plocka upp manuset som du har gett mig
0: <laughs> Vi får se om ni vågar vara ärliga här nu ja. då? Mm. Eh, För det här jag kanske blir jag. lite känsligt <laughs> Jag får <handsvett> nu <laughs> Nej men <laughs> ja. så här står det Är det fel att störa sig på sin partner Generellt mot personer också eh, Bli arg på vissa handlingar Eller hur man själv blir behandlad Och hur löser man det i så fall Och reder ut mm.
1: Det är fel att den andra parten stör sig på en själv <laughs> Nej, självklart inte. Jag
0: stämmer aldrig på dig. Nej. Nej. Självklart jo, inte. Vi ofta. stör oss
1: på varandra jättemycket. Gör det ju så ofta? På en massa olika områden. <laughs> och det blir mindre och mindre med tiden. Därför att vi på något sätt...
0: Du börjar bli mer och mer lik mig. <laughs> ja, <precis.
1: laughs> Nej, ja, men att våra liv liksom samman på något sätt. Och vi blir mer och mer lika. Och, och plötsligt så kommer vi fram till lösningar- som vi har kommit överens om tillsammans. Så om man precis har blivit ihop med någon. Eh, så, eh, så har man sitt sätt att leva. Och den andra personen har sitt sätt att leva. Man har sitt värderingspaket med sig. Den andra har sitt värderingspaket. Och då kan det ju krocka mycket. Men med tiden så submerger så man ihop. Mm. Och ibland behöver man hålla, hålla ihop över den här pucken. När det blir som allra jobbigast. Och så på andra sidan, den pucken. Då har man liksom uppnått någon bättre samstämmighet på något sätt. Mm. Men nej, det ty jag tycker inte det är fel att störa sig.
0: Nej, det, det tycker inte jag heller. Så alltså, det är ju en del av eh, liksom grejen med att ha en relation med en annan person. Och eh, i början är det ofta så, att det kan referera till vår relation. Det är inte
1: relation. en del av grejen, ska man <laughs>
0: Nej, men det är kanske inte. Vi men... gifter
1: oss för att vi stör oss på varandra.
0: <laughs> det är ändå bra utgångsplan. <laughs> nej, men du vet inte vad jag menade. Jag ska förklara. Vad jag menar är att... Eh, Typ det jag älskade med dig att du, var så här, men du är väldigt strategisk och du tänker ut tio saker redan och du är redan inne i 2030 liksom typ och 2035 nästan så. Eh, så det tyckte jag var spännande med Hemmen att han var den här, så här såg framåt grejer och det, det var det som var attraktivt tyckte jag men det kan också vara nu det som också kan vara väldigt irriterande för att man bara, nej men nu kan du bara slappna av lite, nu ska vi vara här och nu måste vi tänka vad vi ska göra 2050 liksom Utan nu är det 2020 mm. så att det är båda och liksom, att man, det man uppskattar i början i en relation med tiden, om man inte bejakar det där och är tacksam för den där sidan så kan det till slut bli en irritationsgrej också, så det beror på lite vad hon menar med så här, att störa sig på sin partner. Just det. Men jag, jag känner ju er ganska väl och jag vet att ni är ganska olika. Ja. Men kan det vara så också att olikheter kompletterar och blir en styrka i en relation? Mm. Även om det kanske är störande ibland. Men att man ändå kan dra nytta av det.
1: Absolut. Ja, som alltså man, om man kan komma överens. Och att komma överens handlar också om att kompromissa med, med, med sig själv. Därför att man kan inte komma in i ett förhållande och förvänta sig att jag ska få alla mina behov möta, Jag ska få min vilja mött men den andra personen ska göra alla uppoffringar och alla omvärderingar och så vidare. Utan där handlar det om att liksom hitta, hitta balansen och möta varandra någonstans halvvägs. Och i början så kommer det ju vara jobbigt men när jag har gjort det tillräckligt länge, när jag har plockat upp den där strumpan tillräckligt många gånger så kommer det till slut inte vara jobbigt. Um, och så skulle jag också vilja säga att, att uh, var gärna öppen med den andra personen: att det här stör jag mig på. Men gör det inte när man är mitt i en fight, mitt i när det brinner som, som mest, och så ska man lägga på ännu mer bensin på elden, ja men du gör det här och jag, och liksom så här utan, utan bok, boka en kväll och liksom skriva, säga så här, men kan jag, du får skriva upp två grejer om mig som du tycker om, och två grejer som du, inte, som du stör dig på, och så, och så jämför man och så pratar man om det på ett civiliserat sätt, annars så blir det väldigt mycket pajkastning mm.
0: Ja, och en, en annan grej som jag tänker på är, som du sa, är också det här med olikheter. Det kan faktiskt komple man kan komplettera varandra. Jag vet att du och jag gjorde för många år sedan så här ledartest, där vi gjorde så här personlighetstest eh, som heter DISC Och då blev jag den här personen som är väldigt så här inspirerande och lite dominant eller så här driven kanske där och du blev även driven men är väldigt analytisk och liksom så, och då stod det efter all beskrivning så stod det på min profil typ, dessa är personer som du kan störa dig på och tycka är jobbiga och då var det den exakta kombinationen som hemmen fick, och då kan man tänka så här, nej det här funkar inte, vi är för olika eller snarare tänka såhär, det här är eh, någonting det, det, som jag behöver i mitt liv.
1: Men det står att den personen kan du störa dig på men den personen behöver du Precis, också. Precis
0: det var det jag sa mm. där, att mm. Mm. jag behöver dig så jag behöver dig i mm. mitt liv, men samma sak med den andra. Liksom att man kan se att ja, det där är en tillgång in i vår relation istället för att se det som en nackdel. Liksom. Just det. Jätteviktiga mm. grejer verkligen. Sjukt bra fråga. Mm. Eh, mm. Jag tror faktiskt vi får stanna där. Eh, Nej, redan! <laughs> ja, vi har jättemånga frågor men vi mm. får ta det vid ett annat tillfälle.
1: Mm. Men det här är inte sista gången va? Nej, vi, det vi
0: kommer fortsätta. Mm. Det här är bara början. Mm. Eh, kul att vi har kickat igång det. Ja. Eh, och tack för era bra svar. Och jag hoppas att ni har uppskattat det här och att ni har fått bra svar på de här frågorna. Så jag vill önska er en riktigt bra vecka. Så hörs vi och ses.